0: Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur presterar man och mår bra och hur lever man i den här världen och mår bra. Um Ja, eh, prestationspodden har ett nyhetsbrev och jag kommer skriva ett den här veckan. Jag väljer ut några avsnitt som jag tycker har varit de bästa och de bästa tipsen. Och det vill du inte missa så gå in på carolinnorbeli.com. Jag är just hemkommen från San Sebastian. Jag har varit där med min man vid föräldre 15 år som gifta. Han... Eh, Bokade den här resan. Han är väldigt bra på sånt. Eh, Medan jag mest är bra på <laughs> att jobba. Eller Nej men jag är inte någon planerare i övrigt. så där När det gäller resor och annat. Utan det är något han älskar. Och det gör han bra. Jag behöver inte ens hålla passet. Jag kan bara gå omkring där. Eh, på flygplatsen förvirrad och inte ens vet vad vi ska någonstans. Han har koll på allt vilket är otroligt vilsamt. Ehm, och väl där är det som att komma in i en dröm. Ehm, kanske för att världen ser ut som den gör just nu. Och där var det långt ifrån det. Det var människorna går i ett långsamt tempo. De, är, de ser varandra. Och jag säger inte att vi svenskar är något fel på oss. Utan det här har ju med klimat och annat att göra. Men det är otroligt härligt med det med mötandet man får. jag bara, alltså hela min kropp bara njuter. Och när de liksom bara, om de beställer in ett glas vin. De verkligen njuter av det vinet. Och de pratar så mycket. Man undrar vad det är de pratar om. Tänker om de skulle ha en podd hur skulle det låta. Eh, När jag har aldrig varit så. Jag var så in, inspirerad av dem. Det är ju varje gång jag brukar åka till Mallorca. Men eh, min själ mår helt otroligt bra. Och det blir en enorm paus för mig. Och det här havet är fantastiskt att bara bada i saltvatten. Men jag har så mycket att lära av spanjorerna. Och jag har bestämt mig för att försöka. Eh, anamma det här hemma. För det ska jag veta en sak. <skratt> Att njutning är det är eh, vad heter man? Motsatsen till stress. Så känner man sig stressad och har ett högt tempo i livspusslet Stanna upp och njut. Alltså det när man träffar när man är eh, i Spanien i alla fall. Så är det som att det blir så otroligt tydligt. Man kan ju inte göra någonting annat. Och nu är jag tillbaka igen. Och jag har väl inte eh, Anna det helt och hållet. Men jag tänker försöka eh, skapa mitt Spanien. Alltså att jag ska se människor mer. Även jag bara jäktar förbi utan att se alla ordentligt. Och mycket, jag har mycket i mitt huvud när det gäller intervjuerna och kunderna. Och, eller, ja. så, att, men, så det är bara någonting jag vill inspirera er. Alltså inspirera till att bara njuta av det som är. Vi går ju in i en tid som är väldigt mörk och... Så, men det finns ju mycket mys och kanske liksom undrar blommor eller ja, det som du går igång på helt enkelt. Jag tänker också att vi är i en tid nu eh, där det finns mycket oro. Och det är så här när man känner oro så skapar man strategier för att inte känna den oron. Det kan bli att man blir mer perfektionistisk, ökat kontrollbehov. eller ja, Det finns en rad olika beteenden som man tar till för att slippa känna den här oroskänslan. Men egentligen för att oron ska försvinna och inte pocka på så gäller det att bemöta oron i kroppen känna efter vad sitter den någonstans kan du andas in i den oron och, och även om det är oro som är helt otroligt obehagligt så är det så mycket mer hjälpsamt att försöka känna den istället för att ha undvikande saker för det skapar ju det, ju, det är ofta det som skapar beteenden att det blir mer och mer stress för att för att, för att du ska slippa känna den känslan. Um, så ja, det, det är ju otroligt mycket mer hjälpsamt. Och det, det är ju som att kroppen och psyket och allting vill ju bara säga nej, jag vill inte känna den här känslan. Men vi kan göra tvärtom. Och då kommer det inte bli lika farligt som man tror.
1: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Jag har platser kvar i min coaching eh, och eh, är det så att du vill börja jobba med din oro, med stress, med prestation, eh, vill hitta vad du vill i livet, eh, vill ha något, ett bollplank så får du jättegärna höra av dig till mig på carolinorbeli.com och så kan du boka en kostnadsfri 30 minuters eh, tid med mig och eh, ja så får, får vi se om jag är rätt coach för dig helt enkelt. Jag har fortfarande platser kvar på mitt retreat i maj den 22-25 maj och eh, eh, ja, det är ett retreat där vi vandrar i bergen, vi yogar, vi mediterar och... Eh, Ja, vi har en kock som lagar mat och vi bor i ett fantastiskt hus uppe i bergen och blickar ut över havet och det är en magisk plats med läkande natur och vi, vi sätter fokus på oss själva och bara njuter så gå även in på carolinorbelli.com och signa upp så skickar jag lite information. Till det här avsnittet så har jag intervjuat Dogge Doggelito eller som han heter Douglas Leon och han pratar om sina framgångar men också om det som har varit jobbigt i hans liv. Lyssna till Dogge Doggelito.
2: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas,
3: we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
0: Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness.
3: Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash acast and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style
1: with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
0: Jag läste att du kallar dig för multikonstnär.
3: Definitivt.
0: Vad gör, vad gör du mest av nu?
3: Alltså, först och främst var någon annan som kallade mig multikonstnär. Oh, jag tyckte hej. att det var ett klockrent uttryck som passade mig eftersom mm. jag gör i stort sett allt från... Jag gör musik, jag gör skivor, jag gör teater, radio, teater, jag målar tavlor... Jag, film, alltså jag gör allt, alltså allt möjligt. Alltså allt som går under kulturens flagga nästan skulle jag säga. Allt som är skapande är kul.
2: Mm.
0: Eh, men när började det? När kom du i kontakt med rappen?
3: Eh, det var i början av 80-talet. Egentligen första gången som min mamma och pappa skildes, 81 och då åkte min pappa till Amerika. Och då följde jag med.
0: Hur var det att han flyttade så? Eh,
3: ja, det var tråkigt. Det var en väldigt tråkig grej faktiskt. Det var mm. satt kvar länge, men då i alla fall var jag i Amerika och gick förbi en sån här radio affär som hade en massa tv-apparater och då spelade de Rapper's Delight Jag alltså hip hop baby hip -hipp, hip -hipp, hip -hipp, baby you don't stop <här> och då blev jag så fascinerad av det jag hörde och såg men sen skulle det ta något år innan det kom till Sverige och då när det kom 83 liksom då visste jag att det här jag ville göra <här> hålla på med det liksom jag tyckte det var så fantastiskt att man kunde Prata rytmiskt till musik. Det var liksom. Wow.
2: Mm.
0: Och vad, vad, vad är det som. Du har som gjorde att du. Blev så bra. Lyckades så bra.
3: Jag tror att det jag har. Är att jag har energi. Mm. Jag tror att det är. grundpelaren i. Grundstenen i vad jag är som person Jag har aldrig varit en speciellt teknisk rappare Eller varit den bästa rapparen Men jag har så mycket energi Så jag lär mig snabbt Och gör mycket saker Liksom Om det handlar om låtar så gör jag mycket låtar Om det handlar om raps så gör jag mycket raps Och det blir När du gör någonting mycket Då blir du bra på det det spelar ingen roll om du boxas eller yogar eller rappar. Om du gör det tillräckligt mycket, då blir det ju bra till slut. Liksom. Mm. Så, så var det för min del. Jag visste att jag ville hålla på med rap, så då gjorde det mycket. Och, och eh, du gick vägen på något sätt.
0: Men hur har du mått under tiden att arbeta i den branschen? Jag kan tänka mig, är det inte så att ena dagen är du jättepopulär och andra dagen kan du... Var mindre intressant?
3: Eh, det är en bra fråga. Alltså, nu har, i år har jag rappat till 40 år. Så jag har ju lärt mig mitt ah. hantverk, mitt yrke väldigt, väldigt bra. Ah. Och vet vad jag ska göra och tänka på. Vet vad jag vill göra och sådär. Men det är klart att det har funnits år där jag har varit ena dagen och Andra dagen nödlar. <här> alltså, det har varit en bajodanbana upp och ner. <här> det är, alltså, Bara att jobba i kultursektorn är ju att anmäla sig till en osäker framtid, ja. skulle jag säga. Det, det, liksom, det finns inga garantier för att just du ska lyckas. Även om du är jätteduktig jättebra, så finns det egentligen inga 100% garantier att det ska gå bra för just dig. Och det är det som man lär sig. liksom. Så därför lär man sig också vad man ska... Tänka på hur man ska framföra, vad man ska göra. Och man liksom, jag har gjort det så länge så nu vet jag vad jag kan göra, vad jag vill göra och hur jag ska göra det.
0: Men det krävs ju en stark person att våga satsa på det. För det är liksom att satsa på entreprenörskapet inom en väldigt osäker bransch. Jag menar, eller hur?
3: Du måste ha karaktär. Men sen tror jag också, om du älskar något och tycker om det väldigt mycket så blir det ju oftast lättare för att du gör ju det du älskar att göra. Jag gör ju det jag älskar att göra. Det blir mycket, jag jobbar ju med det jag älskar att göra. Min hobby. Eller, och det, det blir också mycket, mycket lättare då. Mm. Det är så många människor som går till jobb som de inte tycker om eller inte gillar. Men de gör det för att de säger måste göra det. Men måste man verkligen göra det? Kan man inte hitta ett jobb? Där man gör det man tycker om. Liksom. Det är väldigt få människor som älskar sitt jobb. En del gör det, men det är, jag tror en större grupp som i, inte gör det. De gör det för att de har de här måste. Men jag valde en liten. Att jag jag vill rappa, jag vill vara på med musik och kultur. och det. Jag, jag föddes in i det så att säga. Mm. Jag hade nog inte så mycket val.
0: Och du var ju en frontfigur i det. Alltså, det var ju så tidigt här i Sverige. Mm. Ja, coolt Mm. Men eh, Var det det som du drömde om Redan som liten var det liksom, Eller var det bara som att du halkade På ett bananskål där i
3: Nej, jag tror att jag föddes på scen och stod på scen. Min morfar gick mm. på chalmers och spelade åtta eller sex instrument på juhör och spelade Paramount Min mormor gick på konstfak. Min storbror gick på konstfak. Han var också Sveriges första graffitimålare. Mm. Och jag ville stå på scen redan sedan jag föddes. Jag brukade skriva låtar till min mamma när jag var fyra år och gå in och sjunga dem till henne. Mm. Och när jag var inte. sju år började jag skriva rap och uppträdde i kvarterslokalen, både som rapper och trollkar. Det var lite olika roller där. Men jag mm. tror att jag föddes att stå på scen Det var liksom min destiny eller mitt öde eller. Så när jag var liten så brukade jag gå runt och, i Alba och säga När jag blir stor ska jag bli Sveriges kändaste rappare Eller Sveriges kändaste sångare liksom. Men folk brukar bara skratta och bara Jag tror nog inte det va
0: mm. Men, Men vad äh, gör kändiskapet med det? då? Hur mår du av det?
3: Det är ju, alltså jag förstår din fråga för att kändiskap är inte alla redo för. De kanske vill göra musik men inte vill vara kända eller de kanske vill göra musik men inte synas. Men jag älskar mitt jobb. Jag älskar liksom kändiskapet också på något mm. sätt för att det gör att jag kan hålla på med det jag älskar. Utan kändiskapet skulle jag inte och hålla på med det jag älskar. Det, det är en sak som går hand i hand, så att säga. Mm. Liksom. Det, det tillhör spelet på något sätt. Och jag kommer ihåg mycket väl när... Jag blev känd. då kommer ihåg att jag åkte till tunnelbanan och så åkte jag förbi gamla stan och så började folk så viska och peka och grejer och så här. Typ där är han eller någonting och så här. Och så tänkte så, varför för, för pekar de på mig? Vad är det här? Är, är det min keps? eller var, har jag någon fläck någonstans eller något konstigt? Men då just den dagen hade jag varit med i. En hel sida i Aftonbladet. Det var innan internet. Då var det mm. tidningar och tv som gällde. Och Anna Björkman hade intervjuat mig och gjort en hel sida i Aftonbladet. Så folk börjar känna igen mig från den här intervjun. Det är han typ.
0: Tänk vilken genomslagskraft då.
3: Ja, då hade ja. ju tidningarna, ja. som internet har idag, hade tidningarna, Aftonbladet mm. och tv väldigt stor. Mm. Och då förstod jag, aha, det är så här det är att vara känd. Jag tyckte inte att det var speciellt. Coolt liksom. Men jag förstod att okej okay, det är så det här det är. Så tänkte jag så här. Men vill jag verkligen sjunga och rappa och göra det i livet. Då kanske jag får stå ut med det här. Mm. Så jag tyckte att det var en okej okay deal. Så jag, jag accepterade det. Så jag har aldrig haft problem med det efter det. Men jag visste att det tillhörde. Sen har jag bara kört på.
0: Ja det känns ju som att du tar emot det med kärlek jag exakt hör. jag ah. bara
3: älskar folk som vill ha autografer selfies vad min poddar eller hör av sig mm. alltså för att jag förstår också i min professionalism att det tillhör spelet. Vill jag göra det jag älskar, då måste jag också offra tid till de som intresserar mig. Sprider mitt ord, sprider mina bilder, sprider min musik, sprider mitt, mina saker. Det, är liksom, det går hand i hand på något sätt. Ja. Det, det är promotion, det är marknadsföring. Det, Har det. det
0: någonsin blivit jobbigt, dessa tjejer som jagar dig?
3: Det är ju kul när tjejer jagar ja,
0: Det är för lite tjejer ja.
3: eh, Vi har ju jättemånga sådana roliga stories faktiskt När vi var små så kastade tjejerna upp trosor på scenen Och så här. Och de första trosorna som kastades upp De tog jag faktiskt med mig och ramade in
0: ja. och så här, det här det är, är de bra. första
3: trosorna som kastades upp när jag blev känd Men mm. den tavlan har jag inte hittat någon mer Det var någon journalist som ville... Eller ser de väl fotom och det var på eh, festivalen 94 tror jag mm. Mm. sen har ju sen var det ju sådana här fans som spang efter och ringde och skickade brev och fick inte komma in i hotellet, då gick de på brandstegen upp till hotellet mm. för hotelläger sa nej, så det finns massa roliga stories
0: mm. men eh, berätta om ditt konstnärskap Eh, hur, 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 hur började du med det? Eller uh, när började du uh.
3: det? Alltså, min brorsa var ju graffitimålare hela livet mm. när jag var liten. Och han gick också på konstverk och målade av Så jag har alltid haft honom som en inspiratör. Liksom, och varit med och målat lite vid sidan om. Och, så där. och sen blev jag ju framgångsrik med musiken. Och då har jag backat lite. För jag tänkte att folk kanske tycker att ah, nu ska han måla tavlor också nu är han känd jag ska måla tavlor och sälja tavlor mm. och det låter så desperat liksom, så här, som en kändis som använder sitt namn för att sälja tavlor nu också och jag vill inte hamna i det facket så att jag har liksom tänkt så ja ah, när jag slutar musiken eller när det liksom lugnar sig musiken då kan jag börja måla tavlor och göra det men sen så upptäckte en gallerist mig Som heter Arno Katzeff Från Arnos konst på, eh, Här borta på Karlavägen mm. Och sa nej dogget, Det här är så bra Du måste ställa ut Du måste ha en venissage och ställa ut det här Du, du måste köra nu
0: liksom. mm.
3: Och då var jag så här, ah, nej, jag vet inte, alltså, jag vill inte bli någon sån här kändis som ställer ut tavlor och folk ska komma och liksom, nej men jag vill inte. Ja men det här är bra liksom, och så, så här, men hur många tavlor behöver man för att ställa ut typ under det jag bara, jag tänkte ju inte ställa ut. Mm. Ja men man behöver väl 25, ta hit 25 så väljer jag bort 5 och så, och så hänger vi upp 20. Och då tänkte mitt huvud här. aha, är det så lätt? Jag har ju 50 tavlor hemma klara redan. Jag skulle kunna ställa ut nu liksom. Och så tänkte jag på det så här, Och han var lite påstid, så här. Tyckte verkligen att det här var kul liksom. Jag såg att han mm. tyckte om det han hade sett på min mobil. för jag
0: att det Jag var där något.
3: på ett annat, en annan venissage, en mm. annan utställning. Och så sa, okej. Okay. så tog jag dit 25 och så valde han 20 och så ställde vi ut Gud, och det vad blev härligt. en bra succé. Det kom 250 människor, det kom TV, det kom kändisar, det kom skvallepressen och vi sålde massor av träden. kul. Och det var väldigt uppskattat. Men så.
0: är det någon form av terapi för dig att måla?
3: Ja, det kan man säga. Det, det, problemet är att jag gör det väldigt fort. Jag gillar att göra dem fort. Jag kommer ihåg när jag såg en dokumentär av Andy Warhol och Basquiat. Och så står Andy Warhol och tittar när Basquiat målar. Så säger så han är så himla snabb den här. Så otroligt snabb. Och jag tänkte när jag såg den. Men herregud, jag är ju snabbare än honom. Gud vad härligt. Så jag kan ju måla fem, nio tavlor. Men... En dag målar 9 nio tavlor på en dag. Och så fotade. det. Och så kom en farbror och sa mig såhär, ja, det är nog inget bra att du lägger upp det här. Och säger till folk att du målar nio tavlor på en dag. Då blir de nog inte så värda.
0: <laughs> Nej.
3: Och då la jag upp dem direkt på Facebook Och liksom struntade i det liksom, så.
0: Men eh, Det eh, Jo just det, det var det, jag har hört dig säga Att du är så där, Du gillar att göra saker snabbt uh. eh, Kan det vara En jobbig grej att du har den här Alltså det är en positiv sak Man får saker gjort men också Kan det vara Är det en jobbig drivkraft
3: Uh, om man ska dra det till att vara det är som är jobbigt, det är att man kan få ångest om man inte gör det. Ah, mm. Och då blir det så här, shit, jag gjorde det inte. fan. Jag borde gjort det, oh, förlåt, jag svär. Men, mm. och, det och det har att göra med att man kanske tappar bort idén eller den där energin som kommer. När den kommer, då då man ska göra den. Mm. För sen kommer man aldrig tillbaka till det där: det blir aldrig exakt likadant som den där första gången. Nej mm. Och den vill man inte tappa. Och där har man lärt sig att man gör något man gör det på en gång. Mm. Så det är väl det. Annars tycker jag det är bara bra. Förutom att om man gör det snabbt kan väl det tummas på kvaliteten ibland också lite. Mm. Men inte alltid. Den bästa idén är oftast, den första idén är oftast den bästa idén och den blir bäst. För det blir närmast Ett. målet när den kom. ja. Oh. Mm. Den skjuter liksom närmast målet. Om du gör den senare så kommer det inte skjuta lika nära. Då blir det inte exakt så som den... När den kom. Som om du hade skapat den då.
0: Är det så med musik
3: också? Ja, med allt. Allt. Ja, ger håller i. Jag, ja, det
0: jag. kommer med någon slags flow. Mm.
3: Ja, jag föddes med flowet så...
0: Ja, verkligen. Så att
3: jag, jag vill oftast göra det så fort som det går. Mm. Helst. På mm. en gång. Liksom, så tidigt som möjligt. Det, mm. Desto snabbare, desto bättre. Det blir klart. Det, blir, det är klart jobbat, det är färdigt. Du kan gå till nästa idé och så missar du inga idéer. Mm. Det sämsta är så här, man kom på en melodi eller en textrad som jag egentligen bara sitter och väntar på och så orkar jag inte skriva upp den.
0: Ja, jag fattar. Den kommer mm.
3: aldrig tillbaka.
0: Nej.
3: Även om jag säger till mig, ja, men det här kommer jag ihåg, det är lätt. Men det gör jag inte.
0: Nej, Nej.
3: Det är livsfarligt alltså, ja, att inte anteckna direkt eller spela indirekt eller Mm. Eller lägga skissen eller vad det nu är. Mm. Så känner jag i alla fall. Eller så funkar det för mig.
0: Men eh, när du var i toppen av din karriär kan man säga så dog ju din fru. Mm. Berätta, hur var det?
3: Det var ju en katastrofläge, ett krisläge som... Det var väldigt tungt att bära liksom Man visste inte, ja, vi var väldigt unga vi visste inte hur framtiden skulle se ut Hur allt skulle bli Och var barn inblandade Det var Krisläge om man säger så. Hur
0: länge hade ni varit tillsammans?
3: Ja nu allt, Hela den perioden är ju en Stimma men vi träffades Tror jag 1999 om jag minns rätt Men jag kan minnas fel alltså. Mm så sen gick hon bort 2004 kanske.
2: Mm.
3: Eller 2006. Jag, minns, jag, jag tappar men det var något det sånt var inte... ja, Det var något sånt i alla fall. Ja. Vi fick barn och så. så det var det var ingen rolig tid. Det var väldigt eh, komplicerat.
0: Hur klarade du det? eller liksom hur, tog du, eller hur var det? Var du helt utmattad? Man det? blev
3: utmattad, man blev trött, man blev deprimerad. Mm. Man stängde ut i världen. Man sa hej då till kompisar, vänner och familj. Man blev som en zombie i stort sett. Men eh, som tur var hade man någonstans konsten, musiken. Skapar, skapar ådran. Mm. Den, den dog, men den... Krävde sig tillbaka liksom, på något mm. sätt. Den,
0: Som en livskraft.
3: Ja, uh, den. Just där och då vill den inte skapa, eller då dog flödet, eller flået. Men mm. sen efter ett tag så började den bli hungrig så att säga. Flowet ville
0: bli... du helt stänga ned? Då, att det jag gjorde det, jag tycker att alla har blivit telefon, slatt ah. allt.
3: Jag började, det Folk primär...
0: måste bli riktigt oroliga, runt inte?
3: Ja, fast jag sa ganska tydligt så här att jag inte vill ha kontakt eller ses eller,
0: mm.
3: det här blir det sista vi gör liksom, tack.
0: Oj, oj, oj ja, oh, det så. Man,
3: Men... man stängde in sig själv så att säga, i sin egen värld, mm. för att bearbeta eller någonting. Ja. man orkade inte med människor och det är inget illa mot dem eller det är inget personligt, vet om jag är jätteledsen och så duger du runt och jätteglad, det det blir fel liksom. Mm. Även om du menar ju inget illa. Nej. nej. Och, så då. Det, det blir en. Jag tror att man behövde tiden för att läka. Och begrunda och tänka. och, och... Tidens tand gör mycket.
2: Mm.
0: Ja den gör ju det. Men, men själva saknaden kan ju fortfarande finnas. Ja jag.
3: så. Ja ja. Mm. Så man saknade ju allt liksom. Mm. Men,
0: Men vad, hur Tog du någon slags hjälp? Fick du hjälp av någon att prata om depressionen? eller?
3: Nej, nej, jag, nej jag, jag bearbetade det själv mm. Till slut så tog jag pengar slut jag var tvungen att gå och jobba Och då började jag ragga jobb Oj. Och sen när jag började jobba Då började jag jobba riktigt hårt alltså, Ordentligt Så att tankarna skingrades Och, och och blev mindre kring det och istället tänka på jobb och sånt stället.
0: Och kanske för att du älskar ditt jobb så kunde det bli en... Ja, det ja. blev
3: som en motpol som hjälpte mig. Mm. Så drog mig ju det här mörka hålet till liksom något positivt ljus istället. För att depression... Jag är ingen person som är deprimerad av mig. Jag är alltid glad och positiv. Så det var ganska fel ändå liksom.
0: Men du har ju haft, eller så otroligt tufft när man läser in sig på dig så har ju du haft ett fantastiskt liv med mycket framgångar och göra vad du älskar och vara så ompopulär och allting men du förlorade även din syster som tidigt alltså du har fått möta döden verkligen Ja, ja.
3: ja, jag förlorat, min syster och barn också har förlorat och jag har förlorat också massa hundar som jag haft genom åren och det Alla de där grejerna är liksom sådana uppförsbackar som är galet. Alltså. Det, det, går inte att, det går liksom inte att förklara riktigt allt i ord känslorna kring det. Min syster eh, gick ju bort av droger
2: ja. tyvärr
3: och... Eh, hon hamnade i dråkträsket och mm. levde några år kring det. Och sen till slut gick hon bort på 90-talet. Men det började väl redan på 80-talet hela den där resan. Men hos mig så var hon från jag var noll år till fem eller sex år. Mamma ser i alla fall att var någonstans där mellan fem och sex år. Jag tror kanske något år innan skilsmässan. Så säg fem år. Mm. Efter fem år hade en stora syster som hjälpte mig. Lärde mig att pussa, spela kort. Tog mig till dagis, hämtade mig från dagis. Mm. Och jag och min storbror var väldigt stolta Att vi hade en storasyster Vi tyckte att det var så coolt liksom, Att vi mm, har en storasyster mm. liksom, Vi var ju två bröder liksom. så, Men Ändå så var bara borta och, och det här var ju liksom Den här tiden var väldigt mycket tystnadskultur och så Man pratade inte riktigt om det Eller sa inte som det var Till oss barn liksom. så att, Jag blev nog Ledsen i grunden av det liksom, För att man kände ju ändå en saknad, någon som ger så mycket kärlek och sen är hon borta bara en dag.
0: Ja, många frågor måste jag Ja, ha
3: det. det var liksom, det var väldigt eh, speciellt faktiskt. Och det där, det där har satt sig så djupt på något sätt. I både sorg men också glädje av allt som man fick med henne liksom. Men jag blir ledsen när vi pratar om det för att det sitter mm. väldigt djupt. Mm. Det, det var en så känslig ålder och en speciell tid. Och,
0: ja, man, och man ångrar ju att man
3: inte fick mera tid med någon som man tyckte om så fruktansvärt mycket. För det gjorde jag.
0: Ja, man ska inte behöva förlora sin syster. Nej. Nej, Nej men... Eh... Och då, det var ingen som pratade då på den tiden. Så du har inte direkt alltså fått någon hjälp av någon ter terapeut eller så under livets gång?
3: Nej, jag gick någon terapi nu som jag gjorde med tv. Och då gick vi, fick jag gå tre gånger. Och, så här. och då pratade vi lite om det. Men då sa jag att jag blev ledsen att prata om det här. Mm. För det sitter, så jag har aldrig gått på någon så här terapi Nej. kring det. Nej. Jag kommer från den tiden där man liksom, en man gråter inte. En man rede sig själv och mycket det där mm. gamla tänket så att säga. Så att ja, man fick väl, vad säger man, bita i tungan och gå vidare liksom. Mm.
0: Men droger har ju på så sätt funnits en del i ditt liv. Alltså ja. inte bara din syster utan vänner och så. Alltså, hur, vad ser du på det som händer nu det drogrelaterade liksom, kriminella våldet som sker nu?
3: Nej, men för mig så är ju allt drogrelaterat, så att säga. Jag växte upp i en miljö där, där, där finns mycket droger, där jag kommer ifrån. Droger används, det används så mycket så att det är normaliserat. Det är ganska vanligt, det är inget konstigt att någon röker droger eller tar någonting, det är ganska normalt. Typ. Ja. Vi växte upp så. Ja. Så att... Um, det var väl först när man själv kom ut från allt det så förstod for, man att det inte var normalt. Liksom. Och det har tagit mig 20 år att komma ut från det tänket och drogmissbruk och allt vad det är. Liksom. Det har varit en lång resa. Jag tog drogerna när jag var ung. Nu gör jag inte det längre. Det är väl 20-30 år sedan jag gjorde det. När man, det var väl när man var Mm. 15-18 eller 20 Så det var väldigt länge sedan Men jag minns att eh, Det var så normalt Så man bara gjorde det liksom mm. Inte för att jag behövde droger eller ta droger Det var bara så normaliserat och, eh, Men då var det ju mera Man rökte och sådär Idag är det mycket tyngre droger Skulle jag säga Idag är det ju andra droger som är mycket mycket tyngre Och mycket farligare som är i i mycket större omlopp om man säger. Så att eh, idag är det annorlunda. Mm. Men jag tror att de flesta uppgörelser är drogrelaterade.
2: Mm.
3: Så är det bara. Det kan vi nog inte komma undan med tyvärr. Och eh, droger är ju en cancer för svenska samhällskroppen tyvärr. Och eh, mm. det förstör så mycket. Alltså min syster dog av droger. Jag vet att man dör av droger mm. till slut. är. Alltså, så är det bara liksom och det, Därför försöker jag hålla mig bort Från allt vad droger heter Jag dricker inte ens energidricker liksom. Men det är bra så man, man, man blir äldre Man blir förståndigare Och man förstår sambanden som man inte förstod När man var ung För då kanske, Jag kommer ihåg när vi var små Och så kom det någon till skolan Och berättade att man dör av droger Och så drog vi till bänken och rökte droger Och ingen dog Nej. Så då trodde vi att han snackade skit liksom och sen eh, åkte vi till Lödebro och uppträdde. Och vi satt på någon bänk och rökte hash när vi var unga. Och så kom någon tantförbjörd och slutade röka knark. Och vi tyckte det var så roligt. Vi bara, vadå knark? Det var Men... så normaliserat. Mm. Men sen dog min bästa kompis av droger. Sen dog min syster av droger.
0: Hade de gått då... in på tyngre droger då? Eller? Ja, absolut ja.
3: klart. Mm. Och då kunde man ju komma ihåg den här farbran som kom till skolan. Att, shit. Med tidens tand så hade han rätt ändå. Mm. Man dör mm. av droger. Mm. Han hade rätt. Och jag är offer av vad drogmissbruk gör. Eklig. Jag vill inte... Jag, jag vill hålla mig borta från det. Men jag förstår folk som kanske har varit med om otroliga trauman eller saker. Hur lätt det är att plocka upp droger och bli drogmissbrukare. Det är, en, det är en lätt. Absolut. När ångesten kryper eller när Någonting i knas i livet. Att man försöker dämpa ångesten. Med just droger eller alkohol. Jag förstår det ja, så.
0: med alla trauman som alla de har varit Alla trauman som folk ja.
3: har. Så jag, mm. jag kan förstå det liksom. Och det... Det, vad heter det...
0: Men tror du att Sverige kommer komma bukt med... Alltså har du någon förhoppning om det här med skjutningarna och allting? Nu är inte det här ditt bord. Men jag tänker du har ändå varit, kanske... Har en alltså,
3: när jag lyssnar på dig mm. så säger du så här, skjutningar. Mm. Du säger det sista i hela den här processen. Skjutningen är det sista som händer mm. i hela den här processen. Det och det är sant. precis det hela Sverige pratar om. De pratar inte om drogerna.
0: Nej. Det,
3: är, det är drogerna som är problemet. Vi måste gå tillbaka och informera om droger, stoppa droger. stoppa. Liksom. Då kommer vi få bukt med skjutningarna. Mm. Det är det där tror jag skon klämmer.
2: Mm.
3: Skjutingen är bara en del av drogmissbruk egentligen.
0: Men, allt
3: är drogrelaterat. allt.
0: Precis. Så att hur, det stoppar, stoppar det hur det kommer in och också de som köper?
3: Ja, stoppar hur det kommer in hur det, hur, det, hur det sprids och informera ungdomarna och Mm. det finns ju liksom ingen det finns idag ingen lobby som arbetar mot droger idag i Sverige, det är ingen som pratar om det när jag var liten fanns det i alla fall eh, nej till droger, det fanns spolakröken, det fanns liksom ett alternativ liksom idag nej. så det, ungdomar, ingen pratar om liksom drogernas konsekvenser eller och idag är det tunga droger riktigt det är tunga. riktigt utspritt överallt det är heroin och det är kokain och det är amfetamin det är tunga droger som, som splittrar familjer, dödar människor och gör folk till zombies
0: verkligen men eh, ja eh, jag tänker att eh, det skulle kanske vara bra om det om man de gjorde som en eh, lobby runt bland kändisar som var som pratar kring det här. För ja, når nå ja, ja. de här unga på något sätt. För att det, om det kommer en torr person till skolan. Och pratar så var man inte så mycket för att lyssna.
3: Jag tror att alla i samhället måste informera. Alltså inte mm. bara känslor. Alla måste informera. Men sen tror jag också att.
0: Eh,
3: eh, om det inte finns tillgängligt. Då är det ingen som kan ta droger. Men Exakt. det är, finns det ju så tillgängligt överallt.
2: Mm.
3: Så att den där tillgängligheten. Måste man nog se över. Mm. Om man vill ha ett fungerande samhälle.
0: Mm, vi får hoppas på att det blir så. Um, men du har ju även pluggat teologi. Ja. Det är underbart. Var, var det inte någon som sa, nu har jag glömt bort vad han sa, att uh, du hade din egen doggesteori eller vad det heter? Nej,
3: ja, de brukar skoja och säga att uh, jag... Dogismen. Ja
0: just det Dogismen. Ja. Underbart. Ja. Hur var det? Varför varför, vände du, varför började du med det?
3: Jag alltid, alltså, jag blev kristen när jag var liten i kyrkan när jag sjung i kyrkan
0: mm. och
3: min förälder var ju absolut inte några kristna. De var ju hippis och så det fanns inte plats för gud och sånt för de var väl Rolling Stones och Beatles Guden om man säger så. Liksom. Men när jag var liten och i kyrkan så fylldes jag av hans kärlek, Herrens kärlek och har rullat mm. med honom sedan dess och aldrig tvivlat.
0: Gud Och härligt. jag
3: har alltid velat lära mig mer om det. Och då fick jag en möjlighet att plugga. Och då gjorde jag det. Och det var det, var det bästa jag gjort faktiskt för mm. mitt liv. Och, och var,
0: pluggar man det? var pluggar du det någonstans?
3: Det pluggar på Teologiska högskolan i på Brommaplan.
0: Jaha. Det... Uh,
3: och uh, läste där två år. Mm. Läraren om Gud. Mm.
0: Men vad var din största behållning av det?
3: Det var att man inte behöver lyssna på vad folk säger längre på stan om det ena och det andra, om Gud och Bibeln och allt och Jesus. Man lär sig själv vad Bibeln säger och förklarar och, och så. Och det var det jag ville. Jag ville få en djupdykning i allt vad bibeln handlar om och vad det är och vad som förklaras och vad de vill få sagt och, och um, jag ser mig själv som bibeltroende jag gillar bibeln och vill vara med bibeln så för mig så är det perfekt
0: vem är din favorit i bibeln då? finns det någon person där?
3: Ja, oj, det finns så mycket personer. Så det är, ena dag är det Isaiah, andra dagen är det mm -hmm. alltså, Salomon, tredje dagen är det Makida eller Doting det, mm -hmm. det tar aldrig slut. Alltså. Det är så mycket hjältar i den där boken, så det, 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 det är så mycket personer.
0: Men vad är det kanske, eller har du att göra med att du har varit så nära döden under hela ditt liv? Som gör att du är intresserad av det här? Eller är det mera... Ja, kyrkan helt enkelt som gjorde det, sången?
3: Nej, det... Jag tror att det är att jag tror på någonting. Jag tror mm. på naturen. På, på, på något annat. Jag tror inte på människan. Ja. Mm. Man brukar säga att vi är de framgångsrikaste djuren på planeten. Men jag tror att vi är de dummaste djuren på planeten. För vi har fortfarande inte lärt oss att leva med vår egen natur. Nej. Vi skitar ner, vi smutsar ner, vi dödar, vi skälper, vi tar bort viktig natur. Och vi, är, vi är hemska egentligen. Mm. Djuren lever ju med naturen på ett behagligt sätt så gott de kan innan vi skjuter dem eller slaktar dem. Alltså, och, så att jag tror på en annan dimension. Mm. och det det Jesus pratade om, det är kärlek och och det är Gud, så att säga, eller Herren. Men vad det är, är olika för olika personer. Det är alltså en, en annan dimension, en annan frekvens. Vad det riktigt är, vet jag inte själv. Men jag vet och känner att det är, För mig är det Gud eller Herren. Det, det är så stort så att vi kan inte ens förstå det. Vi är för dumma för att förstå det.
0: Mm. Ja, verkligen. Det,
3: alltså, så, att, så att jag tror på det. Det, det, det. Och det var det de <laughs> kallade det lite som dogismen. Liksom. Ja. Att det, var så.
0: det får bli ditt ena spår som du har.
3: <laughs> ja, men så ja, att jag, jag... tycker att alla de här figurerna i Bibeln är fantastiska. Gamla stories och gamla gubbar som liksom... Har berättat det här. så alltså att det har blivit en bok och, och liksom... Det gör ju att jag är bibeltron Och i bibeln så Alla när de berättar om Finns ju också Det är också väldigt häftigt Att varenda plats existerar Och än idag kan du gå dit och titta på det Det, det är helt makalöst Liksom det är helt, Man tror inte det är sant Men det, varenda ställe finns Varenda grej alltså. Kanske inte läge åka nu När det är krig där borta Men Nej <laughs> Men, men det finns.
0: Jag har hört det det. dig säga eh, himmelriket finns inom dig. Mm.
3: Men det är inte jag som säger det. Det är Jesus mm. fantastiska ord. Och det jag har jag sagt många gånger. att Det är en av mina favorituttryck. Från Jesus. Jag tror han säger om jag minns ordagrant jag, jag kan minnas fel. Det är så mycket man men det, han säger väl så här, himmelriket finns inom er. Och då kan man ju tolka, vad menar han med det? Men då, om man om dog, dogismen får tolka det, mm. då menar ju han att det finns ett himmelrike in i alla oss. Mm. In i mig finns ett himmelrike. In i dig finns ett himmelrike. Ett annat himmelrike. Och vi får ett liv, ett helt liv. Alltså Vissa lever 70 år, vissa lever 100 år, men ett människoliv för att hitta himmelriket. Men vi är så korkade så vi tror att det är någon annanstans. Att himmelriket är där borta. Där någonstans. Man kommer till himmelriket. Men han tror jag när han säger så. Himmelriket finns inom er. Att det gäller att hitta sig själv. Mm. När mm. du hittar dig själv. Sant. När du är trygg i dig själv. När din självkänsla och din självrespekt och allting. Självförtroende är på topp. När du har hittat det här inne i ditt egna himmelrike som vi alla människor har. Som ser olika ut säkert. Då kommer du leva i himmelriket. Så du kan göra det här och nu. Det är ingen annan plats någon annanstans. Himmelriket finns inom er, sa Jesus. Mm. Sen kanske man inte tror på Jesus eller tycker inte han var speciellt hel eller någonting. Men om du bara ser han som en man, inte någon på eller någon Guds son. Om du bara ser han som en man som sa, så här, som sa till dig på, på den tiden. Himmelriket finns inom er. Så säger han ju ganska tunga, häftiga saker. Du behöver inte ens tro på Gud. Men om du bara lyssnar på vad han säger så är det ju helt makalöst grymma mm. saker han har sagt.
0: Han har funderat mer än den moderna människan.
3: Och då, därför är det ena av mina favorituttryck som har haft när han säger himmelriket finns inom mer. Det gäller att hitta glädje och lycka nu medan du lever här och nu. Det är det vi lever i det mitt. Men vi är så förblindade och ska springa efter karriär och klockor och bilar och jobb och den perfekta partnern eller vad det nu i pengar eller var det nu är, att vi, vi ser inte att himmelriket är här inom mm. oss här är det nu så 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 gillar jag Fantas bibeln och det är Jesus ord, det är inte min ord det är, Nej, det är en jag... av, som man har sagt men det är mm. en av mina favorituttryck i, i Nya testamentet
0: härligt så det, det är inte dogismen. <laughs> Nej. Det är det. har det här hjälpt dig tror du på din väg
3: oh, definitivt ja, ja. det är som att ha en superkraft mm. det är som att kunna flyga eller kunna eh, bara borsta av sig allt som andra människor skulle må jättedåligt av eller beröra en eller man lägger sin man lägger det man har i, i, i Guds händer. Så får han ta hand om det. Och han gör oftast det. svaren kommer. Men man måste tro. Det är som en vän som uh, man har kämpat. Alltså. Han löser det åt dig. Han löser det mesta. Men mm. han har bara ett krav. Och det är att du ger ditt hjärta till honom.
0: Och det är inte alltid helt lätt.
3: Nej, och det är det som blir problem.
0: Mm.
3: När man inte gör det. Ja, ah, men jag bad ju och gjorde allting. Men det hände ju ingenting. Mm. Uh, mm. Men då kanske du gav det hundra.
0: Precis, men för det här är ju på podd om stress och det är många som lyssnar som är mm. rätt stressade och utmattade. Mm. Jag pratar ofta om att jag tror att i Sverige så har vi ju inte så mycket av en tro. Nej. Och att det ska, har skapat en stor stress för att vi lägger allt, vi ska bara göra åstadkomma allting själva. Mm. Vad tror du om det?
3: Nej, men jag tror ju att man kollar historiskt så. Vi tror ju, Vi hade ju våran tro tror jag i Sverige Med vikingar och tomtar och troll Och allt möjligt Men sen fick vi inte ha den tron Så då prackade vi på kristendomen Och då var man tvungen att vara, var tvungen att vara det Och så prackade vi på det Och då blev inte det på riktigt För ä, inget är bra som man tvingas på liksom. Så då tror vi inte på det Och så till slut Slutar vi att vi, all, vi alla blev artister Liksom Tro inte på någonting. Det var det bästa och lättaste. Men sen börjar några kika ändå. Och att tro på Budda Eller de, de tror ju på någonting ändå. Eller när de la gröt ute på verandan. Det var ju till tomtan eller dvärgen Eller vilka det nu var. man får inte säga Men <laughs> ja. liksom. Så det har ju funnits tro. Och svenskar ja. ändå någonstans. Liksom. Och sen har vi haft ett så bra samhälle. Där vi inte haft så mycket problem. Så vi har inte behövt tron. Gud har inte behövs i våran vardag. Liksom. Men jag tror nu när det börjar bli tuffare, när det börjar bli stressigare när det börjar bli sämre ekonomi, eller vad som, då kommer Gud, och jag har märkt det själv att Gud har fått komma tillbaka mycket mer i vårt samhälle, i vardagslivet, mycket mer som det är i många andra länder. Där Gud är en del av familjen, där Gud är delaktig på ett mycket mer sätt. Och där får man göra som man vill. Alltså, det är alltid mellan dig och Gud. Det är ingen, ingen kan komma och säga till dig så här, här är Och så här måste du göra. Det, det funkar inte så, liksom. Det, du, du, det är alltid mellan dig och Gud. Och du måste hitta din grej. Så jag tror att, men jag tror när problem kommer så kommer Gud eh, finnas där för dig. Det handlar bara om att du vågar öppna ditt hjärta helt. Mm.
0: Oh, härligt, men... Eh... Och,
3: eh... Ah, eh, Börnen är ju en del av det Att du liksom har en dialog med Gud Och pratar med honom och förklarar Han vet ju redan allt innan du säger det Men han vill ju se att du verkligen menar allt det du också Så att om du frågar mig som person hur jag gör Så ber jag aldrig Gud om någonting För han har så mycket att göra Så jag tackar bara honom
2: Oh, är Så jag går upp
3: på det högsta berget i Albyn när jag kan Förut gjorde jag det varje dag, nu är jag lite mindre då. Men jag går upp på högsta berget och tackar honom varje dag för det som jag fick uppleva igår Så om jag går dit imorgon då kommer jag tacka för att jag fick vara med i din podd Och tacka mm. för allting det jag redan har och upplever och är bara tacksam Och jag har känt att han har gett mig otroliga bönesvar så den kraften skulle jag inte vilja leva utan. Men det kanske inte funkar för alla. Alla måste hitta sin väg i livet. Det kan vara något annat för någon annan. Men för mig funkar det så. Och det har hjälpt mig jättemycket.
2: Mm.
3: Faktiskt. Jätte, jättemycket. Och jag är ingen person som springer till kyrkan varje söndag. Eller springer och läser Bibeln varje dag. Eller springer och ber varje dag. Eller så som... Jag har min dialog med Gud. Jag tackar honom och är tacksam för det. Och jag känner att han backar upp mig. För att jag är ärlig i mitt uppsåt. Och jag, jag vill väl oftast...
0: Du har ju kommit ut med en ny bok.
3: Ja, två böcker.
0: Två böcker, ja. ja men först och främst då, och det här är bara början. Yes. Är det så du känner? Ja. Vad ja, bra.
3: Eller det var egentligen... Eh, jag skrev den ihop med eh, Nils och... Vad hette han en annan? Jag eh, mm. Och då, när de såg allt som jag hade gjort, då bara, wow fast det här är ju bara början för du gör ju grejer hela tiden och då känner jag såhär, så är det ju för att jag kör ju mer än någonsin jag kör ju mer nu än allt det boken handlar om så att säga så att då var det som om det här är bara början så att det är väl bara ett bokslut av hur mycket jag har gjort liksom.
0: det du har gjort då både bra och dåligt som det ja, ja. exakt,
3: det jag har gjort under alla de här åren då, på vad heter det 40 åren som jag har rappat jag började rappa 83 i år i 2023, det är 40 år och det är väl en summering av de här 40 åren. Mm. Allt som jag har gjort och alla jag har träffat. Och det jag upplevt och sett och gjort. Och allt möjligt och alla resor. Och, och ändå fick inte allt mer. Men...
0: Finns det något som du har gjort som du sätter som en höjdpunkt?
3: Ja, det finns massa fina saker. Som inte betyder något för någon annan. Men för mig... Alltså... Till exempel jag kan bara dra någon stor jag vet inte om den är med boken men jag vet att det finns en bild på mig och Bob Marlies mamma hemma hos Bob Marley i Jamaica och då frågar folk som hur det är möjligt ja, det brukar jag säga det blir så när man tror på Gud och då var det att jag och en gammal ex flickvän hade köpt en resa till Sri Lanka och så kom, vad heter det hur säger man ut? Susnamin jag är så dålig på det här. Tsunami, ja. tsunami, så var det. Jag glömde vårt ord. Och eh, då ringde de på bolaget: Ah, tyvärr har det blivit sådana här stormar där så att vi har inga reser det längre. Men vi ser att ni har betalats. Så ni kan välja någon resa till en annan destination. Och ja, samma massa ord liksom dit och dit och, hit och dit och Men då hade de inte. Och sen kom vi till slut fram att de hade rest till Jamaica. Ja, men kan man ta det då? Om vi hade köpt biljetter till. Till Sri Lanka. Men Jamaica var jättedyrt. Ja men eftersom vi säger att vi så kan ni ta dem. Så då fick vi åka till Jamaica. Och jag har alltid drömt om att. Få liksom se Bob Marley. Där han bodde typ eller någonting. Eftersom han var Bob Marley fans när man var ung. Och gå till hans grav. Och Bob Marley hade tre hem. Han hade en när han var fattig. Nine Mile där han är född. Sen flyttade han till storstan. Då bodde han i ghetto Trenchtown. Och sen blev han rik. Då köpte han huset på Hope Road. Så jag såg, fick se alla de här tre ställena då. Men när jag var, åkte då in. Han är i lantis från en mile, mitt i Jamaica. Då åkte jag dit till hans grav. Och så la jag någon blomma och så här. Och, och stod där. Då kom den en gammal tant bredvid Nej. mig. Och eh, började prata med mig. Och jag pratade med henne så här. Och så sådana har jag brukar alltid komma hit på påsken. För det var på påsken. Och lägga blommor till mina söner. För Bob Marie ligger med sin bror då ett litet etiopisk kapell i Ja, jag är ju Marlis mamma Jag bor här borta här Vi har ett hus Och då, wow, då pratar vi Och fick jag följa med och Så frågade jag, kan jag inte få ta ett kort? Men, jo, det fick jag, fick jag ta <här> Och det är sådana grejer som gör att man tror på Gud Faktiskt <här> att jag, Närmare på Marli kan jag inte komma liksom. <här> Nej. Så det var, Vilken grej Vilken ja,
0: så, grej <här> Att du fick tag i de där biljetterna på det sättet. Ja, Fantastiskt. det var liksom
3: som, som Gud ändrade kurs här lite. Mm. Det var något annat jag skulle se egentligen.
0: Men vad heter din andra bok? om, om, om... Den
3: heter Doggy Tropical. Den handlar om min tropiska konst som jag gör. är jag samla skräp på gatan och gör konstverk av dem. Och det är alltid karibiska, tropiska motiv som cocktailglas, ananas, palmer, flamingos... Så, så det.
0: Vad, är, vad, drömmer om just, vad drömmer du om? Vad drömmer du om? Jag drömmer om
3: att köpa ett litet hus i Karibien Så att jag kan skapa musik och tavlor där ja. Så det drömmer jag om Det är min sista dröm tror jag som jag har kvar Som jag inte gjort som jag förmodligen kommer göra nu om något år eller två Så jag försöker jobba och samla Och, och få igång det i rullning Så att det inte bara blir snack, jag ska göra det
0: och lycka till med det, mm. eh, vad härligt. Det ska mm. bli kul att följa. Mm. Eh, lycka till med dina böcker och ja, tack, tack för att mycket. du kom hit. Jättehärligt att prata med dig.
3: Tack så mycket att jag fick vara med i mm. prestationspodden.
0: Mm.
3: Det, var, det var trevligt. Man behöver inte alltid prestera. Man behöver bara göra
0: mm exakt, det är du det ja, vad härligt det är, det. Det är ett bra tips till alla som lyssnar mm. Mm.
3: och stress kan vara jobbigt men kan också vara bra för att man får saker gjort men det gäller att kontrollera sin stress mm. att lära sig att känna sig själv och kontrollera sin stress tror jag också så det, 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 är en, det är en balans där alltid.
0: härligt, ja tack snälla
3: tack så mycket, tack
0: Tack till dig som lyssnar Jag blir superglad om du sprider avsnittet Tyckte du om det här avsnittet Sprid det till vänner Eller gå in och lämna en recension Där du lyssnar ifrån Appen du lyssnar ifrån Och lämna så många stjärnor du bara kan Ha en underbar vecka Vi hörs nästa vecka Och kom ihåg att prenumerera på prestationspodden Så du inte missar avsnitt Det kommer underbara gäster framöver